0: Vítejte u mě na houseboutu, kde jsem si tentokrát povídal s Janem Rakem, kvantovým fyzikem. Není to duchařina, ale není to ani suchopárná věda. Jakoby s kokem začali Jana Raka doslova milovat ezoterici a také najednou vznikla skupina vědců, která se staví do opozice. Dovolím si mít vlastní názor. Přijde mi, že spousta lidí si totiž z jeho věd vybere jenom to, co chce slyšet. Moc jsem stál o toto setkání a pustili jsme se tak do té komplikované problematiky krok za krokem. Bavilo mě to moc a jsem zvědavý, co řeknete vy. Dnešním hostem na Houseboatu je kvantový fyzik profesor Jan Rak. Já tě zdravím, Honzo. Jo, ahoj, Petře. To je muž, kterého podle mě téměř nekriticky začínají milovat ezoterikové a ezoteričky. <laughs> a celkem nekriticky začínají kritizovat ti, kteří se hlásí k rigidní vědě. Prostě hmm. čistě k té čisté vědecké metodě. Hmm. Tak mi přijde, to je nesmírně zajímavé, jak se z opravdu jako excelentního fyzika mezinárodní mm. pozice dostal člověk do takové pozice, jaké mm. jsi teď. Tam musel být nějaký tvůj příběh, nějaká mm. tvoje proměna. Pověz mi o ní, prosím tě, něco.
1: No, jako rigidní věda mě vždycky, jakoby to, byla, to byl můj obor a pořád je. Já se zabývám vědou neustále, jo. Ale domnívám se, že... Je, tak ty objevy, jakoby, hlavně teda na začátku 20. století, tak ukázaly vlastně hranice toho, jakým způsobem se dá racionálním jako myšlením, k čemu se dá dojít, jako mám na mysli třeba Kurta Gödla, jeho věty o neúplnosti axiomatických systémů a tak, tak které ukazují, že jsou jisté hranice, přes které se možná jakoby tím racionálním, takovým tím induktivním způsobem Jakoby západního způsobu myšlení nelze dostat. Jo? A většina těch lidí, co by stáli u zrodu třeba kvantové fyziky, včetně i Alberta Einsteina, mm, který mm. byl sice odpůrce jakoby kvantové teorie, ale sám k jejímu rozvoji a vlastně tomu, jo, co dnes víme, jako přispěl možná nejvíce ze všech těch tvůrců. Jo, tím, že to neustále kritizovala, tak nebyl jako by přesvědčen o tom, že ta kvantová fyzika skutečně jakoby bourá ten klasický pohled na svět, tak k tomu rozvoji kvantové fyziky přispěl obrovským způsobem. Navíc prostě ta kvantovka došla jakoby k pojmu vědomí. Ukazuje se, že pojem vědomí hraje klíčovou roli v tom, jakým způsobem vzniká vjem reality kolem nás. Promiň, do toho
0: skočím, to není rakův výraz, to je pojem, se kterým se pracuje v kvantové fyzice. Samozřejmě. Je to, to je ano. důležité, ano. občas, co jsem četl i texty pro hmm. Jana Raka, četl jsem i texty proti Janu hmm. Rakovi, tak jenom některé věci se snažím, jako abychom je mohli jako pojmenovat. To není tvůj vynález, to není tvůj nápad, to je Ale termín, kterým se pracuje v kvantové fyzice.
1: Já se nechci jako nějak snižovat jo? nebo ponižovat ty to, co já říkám, ale já skutečně jako nevycházím tak nějak jako ze svých nějakých interpretací nebo tak. Ten pojem vědomí jo, a to, jakým způsobem vlastně hm, hraje tu klíčovou roli v tom, jakým způsobem vzniká ta výjem objektivní reality, tím se zabývali prostě všichni významní fyzikové, ať od Schrödingera, Heisenberga, prostě ať vezmete kokoli samotný Albert Einstein taky jako napsal, je známo spoustu jeho výroku o tom, jakým, že vlastně m, úplně na konci toho všeho je nějaký vědomý pozorovatel a tak dále, tak na Těch jako nositele Nobelových cen, jo, se zabývali podle mě tím samým způsobem nazírání na realitu jako to, co já se snažím prezentovat, jo. Já samozřejmě někdy používám <coughs> i m, jakoby Přesahy, víte, jako spousta lidí se ptá, jakým způsobem vlastně to, eh, ta znalost nebo to vnímání reality, jak, jakým způsobem to vlastně může pomoci eh, v každodenním životě. Jo? Tak, takové ty příklady, ten, ten nejznámější asi, co jsem slyšel, že nejvíc, eh, jakoby kritizují ti z té rigidní strany, je ten, ten můj příklad s tou obálkou. Jo? Uh-huh, uh-huh. Kdy přijde obálka z finančního úřadu a, a ten, kdo jako trošku zná možná i principy kvantové fyziky, tak si počká až na okamžik, kdy jeho vědomí je v nějaké dobré, jak bych řekl, vibraci, nebo a, a to pak kolabuje ten výsledek toho, co v tom dopise je napsáno. To je samozřejmě, to může provokovat takováhle myšlenka, nicméně je to analogie toho, co se děje v tom mikrosvětě. Jo? A a na druhou stranu prostě každý člověk má možnost subjektivně si takovou jakoby subjektivní pravdu jako zkoušet sám a já neznám nikoho, kdo by to upřímně, když to zkouší upřímně, takže by jako nezaregistroval, že to tak nějak skutečně funguje. Jo? Mm-hmm.
0: Ono mi přijde, že mezi těmi věci, kteří pracují v CERNu, kde ty jsi celé roky pracoval, tak tady těch jak to nazvat, to je jako teď takový můj pojem, nevědecký, jako a, 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 a hraniční překrok do toho světa vědomí a, se, se prostě stává. Mm. Že tam, tam člověk už je opravdu jako tak, tak blízko té hrany té právě rigidní vědy, že najednou už minimálně kouká přes kraj.
1: Mm. Jasně, já říkám, ta fyzika, jako věda obecně samozřejmě, ale fyzika se pokouší dostat do pochopit smysl vlastně reality, co to je, jakým způsobem vlastně, jaké síly drží tu hmotu pohromadě, jo? jaké interakce vlastně tvoří všechno, co my vnímáme, že jo? A to znamená, že to původní poslání každého věce je vlastně jako ta syntéza těch poznatků do, do té filozofie vlastně. Co to znamená? To jsou jako ty otázky interpretace a tak dále. Jo? Teďka, když se pro mě, jako, se vyzouvám, abych všel jako za tebou jen, no, tady blíž na to. kanapu. No, no. A když zůstaneme jako striktně u toho, řekl bych, jakoby fenomenologického, jako je ta epistemologie, že, jako, že zůstaneme čistě u toho fenomenologického jako zkoumání reality, jo, tak je otázka prostě je, zda je možné prostě jenom na základě známých faktů, jo jako se dospět k úplně jakoby, ontologické podstatě bytí. Jo? Na, na, jenom prostě zkoumáním jakoby, faktů objektivních. Jo? Teďka věda je samozřejmě postavená na, jakoby, je na tom objektivním realismu. Jo? To znamená, že takoví ti jako zakladatele vlastně toho moderního vědeckého zkoumání Dekartův přístup. A... No, ale pak popržila Kuhn a tito jako lidé. Tak ty vlastně. Jedna z věcí, podle mě, které se jako, o které se snažilo, jako by jakoby ta kodifikace nebo takový ten, jako vymezení se toho, jakým způsobem věda má realitu, je to, že zůstane striktně objektivní. Jo? Mm-hmm. Ale na druhou stranu se domnívám, že <coughs> jakoby spousta poznatků a dneska se k tomu jakoby dostávají stejně jakoby vědní obory typu jako z, v medicíně rozumíš psychologie a podobně tak se vlastně zaobírají subjektivními poznatky které svým způsobem jsou objektivní ve smyslu toho že jestliže někdo v nějaké situaci má takové a takové jako rozumíš vjemy tak i přesto, že nejsou objektivní, mm-hmm. mám na mysli například, dejme tomu, zážitky blízké smrti, mm-hmm. jo? tak mm-hmm. i přesto, že to jsou veskrze subjektivní zážitky, tak vlastně tím, že se dá jakoby zkoumat to, jaké mají zážitky různí lidé, jak se přijde na to, že svým způsobem jsou objektivní. Jo? Jung no, se zabýval tím, přesně. jak
0: zachycovat to, co není no. možno normálně zachytit. Hmm. V souvislosti s covidem jsem často citoval hmm. v teorém, že i nepravdivé skutečnosti mohou mít pravdivé důsledky, hmm. nebo neskutečné věci mohou mít skutečné důsledky. Hmm. Takže tam mi přijde, že to není nijak neuchopitelné, že to není žádná rozevlátá ezoterika, že to jsou věci, se kterými navíc máme mnozí i jako nějakou zkušenost, jenom jsme si zvykli jim tolik pozornosti nevěnovat. Hmm. A i mně přijde, že vlastně taková ta právě jakoby rigidní vědecká metoda jako odvedla obrovský díl práce, protože nám umožnila definovat svět tak, jak ho jsme schopni poznat těmito metodami, což je určitě cené vědět. A co když možná teď je doba, kdy je třeba pustit do té vědy i další poznávací metody?
1: Já si toto přesně myslím a navíc jako se domnívám, že to, co mě zřejmě bude taky vyčítáno, ale domnívám se, že... Svým způsobem, jo. I ta moderní věda minimálně částečně ignoruje to, k čemu dospěla ona sama, jo. Například, jakoby ten pojem vědomí mě právě vždycky inspiroval velmi, jako Roger Penrose, jo? který dostal minulý rok, no, nebo letos, teď dostal Nobelovu cenu, taky. A ten se, ten ve svých knihách vlastně reprezentuje myšlenku toho, že. Fyzika se víceméně nemůže dostat dál, dokávať se nepodaří jako pojem vědomí nějakým způsobem integrovat do toho konceptu té fyziky, do těch rovnic. Jo? A to já se domnívám taky, hele, to je vlastně ta nejzákladnější otázka, která každého asi bude zajímat, co to je vlastně ten zážitek vědomí, jakým způsobem se tvoří ten věm reality, který vnímám a jakým způsobem to vlastně pak funguje. No a poslední dobou, nebo ne, určitě posledních pár desítek let, se objevuje mnoho zvučných men i z té strany té rigidní vědy, kteří začali tyto myšlenky rozvíjet ve smyslu toho, že jestli náhodou to není všechno úplně jinak, ve smyslu toho jakoby, hele, Někdy prostě v minulých stoletích, hlavně v dobách Newton například, vznikla, to, myslím si, že vlastně vznikl takový ten klasický mechanistický pohled na, na realitu kolem nás. Jo. Newton vlastně dokázal tím, že jeho největší přínos byl vlastně, že přispěl k, jakoby k vytvoření diferenciálního počtu. Jo a o tom by se dalo jako debatovat hodně. On sám byl alchymista, jo, ale tím vlastně tímto racionálním počinem, nejenom teda Newtonově rovnice, ale hlavně ten diferenciální kalkulus, tak přispěl podle mého názoru k něčemu, co se dá vlastně vnímat asi tak, že pomocí té matematiky, toho diferenciálního počtu, vlastně jsme získali schopnost předvídat budoucnost, jo, mm-hmm. jako takovou tu alchemistickou budoucnost. My dneska víme, že když se vystřelí projektil, že nebo když letí letadlo, konstantní rychlosti a tak dále a, a počítá se to pomocí buď normálních nebo diferenciálních rovnic a tak dále, pohybových rovnic, tak dokážeme vlastně předpovědět budoucnost. Víceméně to vedlo vlastně, k tomu se pak můžeme dostat později, Einsteina, který vlastně povýšil kosmologii na vědu tím, že objevil, jakoby nebo přinesl ty rovnice obecné teorie relativity, což nám vlastně umožnilo jakoby zpětně extrapolovat zpět a dneska věříme, že vesmír vzniknul velkým třeskem před 13,8 miliardy let a všechny z toho o jakoby vyplývající důsledky, jo, které mimo jiné taky vedly to, že moderní společnost vlastně nachází nebo se snaží nacházet odpovědi na ty základní otázky bytí, ty ontologie, ne, ne už v náboženství, ale jakoby v té vědě, jo, že dneska Vlastně teorie Velkého třesku nahradila to, že Bůh stvořil vesmír, jako evoluce nahradila Adama, a Evu, rozumíš, tenhle ten... Ono no, 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 no. si to
0: nemusí protiřečit nakonec ve no. svém finále a ve, svém, ve své interpretaci.
1: No, to už je hodně jako citlivá otázka. Já se domnívám, že ty církevní principy přístupu k těmto otázkám se podle mě promítají do té vědy, jo, že mm, mm. taková ta ten velký třeska podobně jako je víceméně jako jakési vědecké při vyprávění toho zrození. Jo. Na druhou stranu se objevují vědci jo, i renomovaní vědci, kteří si uvědomují, jo, že toto všechno je velmi jako zajímavé, po, jako přineslo to lidstvu obrovský pokrok. Jo? Na druhou stranu některé základní otázky zůstávají nerozřešené a zůstávají tajemstvím pořád. Jo? Jak vznikl život, jo? jak vzniklo vědomí. To jsou otázky, o kterých se jako sice mluví, že nějaké modely a podobně by mohly existovat, ale nikdo skutečně zodpovědně tuto otázku nikdy nezodpověděl. Jo? Uh-huh, uh-huh. A tudíž se vlastně ukazuje, alternativní jakoby, možnost, která je mnohem více jako v souledu s tím, co tvrdili všichni ti zřeci a ty e, mudrcové z historie, védy, e, mystici a podobně. Jo. A to, že jako prvopočátkem je vlastně to vědomí a to pak generuje jakoby, ten vědomý zážitek toho, co my vnímáme. Vznikl dokonce směr, který se jmenuje něco jako, myslím, jako nevím, jestli je to přesně vědecký směr, ale vycházejí knihy o biocentrizmu, mm-hmm. který, a, a za ti autoři eh, Lanza, myslím, Robert Lanza a podobně, tak to jsou jakoby vědci, kteří jako přednáší na, na univerzitách a tak a vlastně vytvářejí, se pokouší vytvořit by Přístup, jo, který právě k tomu, co prožíváme, který integruje to, co ty si říkal, jako i ty, jakoby ty, nechci říct, alternativní, ale ne, takový, jako přístupy, které jsou za hranicí té rigidní vědy. Jakoby. A, a vlastně vytváří obrovsky zajímavý, podle mě, rámec vědeckého jakoby zkoumání reality, ale na základě toho, že počátkem všeho je vědomí. Samozřejmě teď se museli přesně definovat, co kdo myslí pod pojmem vědomí a tak, ale dejme tomu, že když mluvím já o sobě, o svém vlastním vědomí, tak vlastně cokoliv, co prožívám, cokoliv, co vidím, slyším, vnímám a tak dále, tak jsou nějaké zkušenosti vědomí. A když se, velmi zjednodušeně řečeno, když všechno, co existuje, jsou zážitky vědomí, jo, tak se dá vlastně i vytvořit teorie, i, i vytvořit dokonce, co si jako teorie relativity, jo, která říká, co si, že prvopočátkem všeho je jakési kvantové pole, s kterým dneska všichni fyzici a věci běžně pracují, jako kvantové pole, prázdný prostor, fluktuace váku. a podobně. To jsou všechno úplně běžné pojmy. Venkoncem koncem jsme objevili ten Higgsův boson v roce 2012, který je omniprezentní, všude přítomný, rozumíš? Tak to, to jsou... to doby roky a roky diskutovaný. Přesně tak. Takže to jsou, to jsou jakoby pojmy, které prostě nikoho nijak nemů, nemohou dráždit. nebo kvantové pole je prostě fakt. Jo? A teďka kvantové pole, které nabízí prostě jakési možnosti, nekonečné třeba, ale možnosti toho, že když vědomí se soustředí na nějaký prostor, to, na, na nějakou jakoby část toho kvantového prostoru, tak vzniká realita, která je vlastně definována těmi pravděpodobnostmi těch vlnových funkcí z toho kvantového pole. A pak vlastně lze i dojít jakoby k vědecké jako alternativy jakoby teorie relativity a če, čehokoliv, že vlastně existuje jakoby jenom to kvantové, já říkám jenom, jo, ale že prvopočátkem jakoby toho bytí není jakoby prostor, jo, venkoncem i ta teorie Velkého třesku, s tím jako to pochopit, jak je to vlastně míněno, hmm. že všechno je v jednom bodě a co je za zatím, nebo co je před Velkým třeskem, v principu dnešní věda se k tomu staví tak, že otázka, co bylo před Velkým třeskem a co je jakoby mimo ten prostě tak jsou jakoby nevědecké otázky, jo? nelze hmm. na to jakoby nějak odpovědět a tak dále. Definujeme si, uh,
0: plochu, kde bude naše hřiště, ale to neznamená, že za tím hřiště nic není. aleše ta ale... naše hra
1: se hraje v těchto čárách. Přesně, no a teďka, co se, <coughs> co vlastně bylo před Velkým třeskem, co vedlo k tomu, jakoby a, a tak dále. rozdíž, mm. tam je spousta, jakoby otázek, na které jako nikdo odpovědět nemůže a tak se dokonce prostě považuji jakoby za nevědecké. Mně připadá, <kly> já,
0: to je důležitá věc, kterou tady mm. říkám, vůbec se necítím ani jako povolán k tomu, abychom tady teď my dva posuzovali, co je vědecké mm. a co není. A já ve svém pořadu, který já modeluju, už vůbec jako netvrdím, že tady teď jako řekneme, tohle je věda, tohle není. Mně mm. spíš vzrušuje to, že se k té hranici nějak blížíme a nějak s ní jako obcujeme, nějak mm. jako si říkáme odkud kam to je. Já totiž roky mám v hlavě jako fascinaci uměním, že prostě Roden měl myšlenku a ta myšlenka se změnila v jím opracovaný materiál, který najednou posílá zase jiné myšlenky těm nám, co se na to koukáme. A už se nekoukáme na materiál, ale koukáme se na tu myšlenku, kterou do toho ten Roden nějakým způsobem otiskl. A ještě v jednodušší podobě mě fascinuje můj obor, filmařina, kde vlastně já mám nějakou myšlenku, z ničeho vznikne něco, z ničeho, by mm. ten film tu neexistuje, mm. já se s někým dohodnu, uděláme film, mm. ten film vlastně taky neexistuje, protože to jsou vlastně v dnešní době elekt- elektronické signály, mm. které se pošlou někam po internetu do nějakého projektoru, mm. ten ty elektronické signály promění ve světlo, mm. A v hledišti sedí lidi, kteří vnímají to světlo ještě odražené od plátna, mm. jim v hlavách vzniknou elektronické mm. signály a ty jim nějak jako pošramotí vnímání a odchází s pocitem. Mm. Bylo to blbý, bylo to krásné. něco mm. jsem zažil, bál jsem se, nebo
1: mm. někteří z toho brečí. Mm. A je
0: to jenom posílání elektrických signálů od začátku do konce.
1: A to si říkám, to přece už není daleko. Mm. Jasně, ale ty vlastně mluvíš o tom, jako to, co já nazývám ten biocentrismus, protože jako upřímně vzat, jo. Co je to hmota jo? nebo prostor? Jo? Když, se, když, se, když si položíš tyto otázky, tak vlastně v tom klasickém pohledu, jak jsme začali o tom jakoby Newtonovsko, pak jakoby klasickém pohledu, že jako máme pocit, že to všechno jakoby existuje nezávisle na pozorovateli. Jo? Tak to je takový jednoduchý, krásně udržitelný koncept, že jo? A všichni v tom vlastně žijem po tisíce let, že jo? Prostě každý se narodí, pak vnímá ten svět kolem sebe, a pak odejde, že jo, tak Ten svět tady pořád je, byl tady předtím, bude tady potom, a tak dále. Jenže. Ty, o, ty základní otázky zůstávají v tomto konceptu opravdu nezodpovězené. Že? Mm-hmm. Jak to všechno jak teda vzniká, co bylo před Velkým, co bylo a tak dále, ale i jak vlastně vzniká ten život a vědomí. Samo o sobě se říká, že nějakou sebeorganizací náhodou, i k tomu, jako, když je dostatečně dlouhá doba eh, k dispozici těm náhodným těm molekulám, aby náhodně vytvořili živý organismus a tak dále. Tak se ten organismus vytvoří, ale když se jako někteří lidé pokouší to jako by nějak kvantifikovat, jako kolik času a tak dále, to nelze dokázat. Já si myslím, že se všichni shodnou na tom, že to, jak vzniká život a vědomí, je prostě záhada. Jo? Mm-hmm. A teďka, když přistoupíš na to, jako, že by právě existovalo jenom to vědomí, a to samozřejmě i ta kvantová fyzika, prostě to taky jako <coughs> odhalila. Jo? Prostě ten subjekt, který pozoruje ten objekt tam venku, jakože to je provázaný systém, to, to nejsou dvě oddělené jakoby, záležitosti, že já pozoruju něco tam venku. Ta kvantová fyzika sama jako ví taky, že tím pozorováním já to tvořím. Jo? Mm-hmm. A teďka, když přijdeš na to vlastně, že <coughs> nebo když přistoupíš na to, že cokoliv se jakoby pozoruje, tak jsou to všechno jenom <coughs> zážitky vědomí. Jo? To je Prostě může existovat něco, co by neregistrovalo vědomí? Jako, může existovat něco mimo jako tu schopnost vědomí? Jo? Mm-hmm. Tak podle mě, jako, když se nad tím trošku hlouběji v zjistí, že prostě nic tak existovat nemůže. Jo? A když řeknu, že něco, jako, nebo kdybych si definoval, existuje něco mimo jakékoliv vědomí. Hele, vědomí teďka samozřejmě, nemám teď na mysli moje vědomí, jo? Ale mám na myslí, nebo jsou, jako když se vrátíme trošku k takovým těm, jakoby mystickým představám, tak existuje právě pouze jedno jediné, jakoby vědomí, které prostřednictvím všech pozorovatelů se, jakoby nějakým způsobem manifestuje. Tak, když budeme mluvit o tom, tak jakoby nějakým božským vědomím nebo kolektivním, tak pak, když se řekne, existuje něco, co jako je mimo toto vědomí, co to vědomí, jakoby nestvořilo, tak no pak řeknu, tak jo, dobře, existuje to, ale to, že to říkám, tak už je to v tom vědomí, Ři, a a Takže a a z toho, a a z toho nej... navíc si myslím, že dnešní jakoby vývoj v oblasti umělé inteligence ten obrovským způsobem posunul i to naše chápaní. Já si myslím, že ty všechny technologie a rigidní vědu, já prostě jako taky uznávám v tom, že nás posouvá. Prostě všechny ty technologie nám umožňují vlastně mnohem hlouč se vnořit do toho, jak vlastně odkaď se ty základy toho všeho vlastně, jak to všechno vzniká. Umělá inteligence dneska ukazuje, jakým způsobem vlastně naše vnímání čehokoliv je vlastně taky jako výpočetní proces. Ten mozek skutečně funguje minimálně do značné míry jako počítač. Ovšem otázka toho, já jsem nedávno přemýšlel nad tím otázka, co to jsou ty kvália. Když se podíváš třeba na lístek, stromářek, než je zelený. Jo. Tak co to, jakým způsobem toto vzniká, to samozřejmě ta umělá inteligence registrovat nedokáže, ta, sice dokáže přesně poznat jako na fotografii, jaká barva, jaký tvar a podobně, ale to neznamená, že má ten mentální věm, ta umělá inteligence, to je jenom ta část, to je jenom ta výpočetní část, která probíhá i v tom mozku a tu výpočetní část jako nějakým způsobem pozoruje to vědomí, které pak má ten zážitek, jo, ty kvalie. A nedávno mi prostě napadlo, je, bylo-li by možné někomu vysvětlit, co to je zelená barva například, jo? Mm-hmm. aniž by použil nějakou relativizaci. To znamená popsat to, ale absol... ty může říct, zelená je ta, to je ta barva, která Uvidíš, když se podíváš na list stromu, nebo rozumíš, tak je to vždycky jakoby relativně k čemu si, že ty použiješ nějaký objekt, ale kdyby si měl popsat, co to, substanci její čistě, přesně, zelená barva, aniž by si použil jakékoliv přirovnání, srovnávání, jenom, rozumíš, tak tak přijdeš na to, že jakýkoliv vědomí, že to je vlastně... (coughs) Ta samá otázka, jako když se zeptáš, co to je vědomí, jo. Hmm. My, Já se do toho vstupu no, s dobojím, no, no. abych
0: si jenom udělal jako bod, že, že jsem s tebou, no, no, že, no. že se nestrácíme. Uh, že jde o to, že vlastně spousta pojmů, které my používáme, jsou vlastně uh, různé definice nějak sdílené zkušenosti. Uh, a v tom my vytváříme systém pojmů, ve kterém si rozumíme. Ale to, že tento pojmový systém je pro nás funkční, z hlediska našich životů, ještě neznamená, že ten systém postihuje svět a jeho podstatu v jeho ryzí podstatě. Přesně. A tím pádem to taky neznamená, že já to jsem
1: schopen tímto vnímat. Přesně. A, a, pro, ano. No, a tím se vlastně dostáváme k tomu, že to, co taky jako dráždí, myslím, tu, tu stranu na té rigní vědě, že vlastně ty výjemy, jo, to, co my pak jako vnímáme tu real, tak jsou víceméně jakoby dohody. To jsou skutečně dohody potom. Když jsme se dohodli, že tohle no, je sklenička, tak tomu říkáme sklenička a používáme tak, to no. k pití. Ale... A, 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 a tohle je skutečná esence, jakoby skutečné relativity, jo? protože cokoliv my vnímáme, tak dokážeme vnímat jenom jakýkoliv objekt nebo vjem, tak je vždycky relativní vůči nějakému jinému. To je ten princip té duality. Jo? Rozdělí se to neutrální jakoby na ty dva póly a my pak dokážeme definovat nebo uchopit jenom ten, tu, tu jednu jakoby amplitudu vzhledem vůči té druhé, no, ale tam. sám o sobě. Jako jestli, jestli někdo dokáže popsat zelenou barvu a vysvětlit někomu, co to je zelená barva, aniž by použil jakýkoliv srovnávací pojem. Tak já všechno odvolám, omluvím se. Jo, 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 jo. Rozumět, jo. Uh,
0: otázka vědomí, uh, zase, v oblasti a pardon, umění. Od...
1: Pardon, aby někoho nenapadlo, že řekne, že zelená barva je 450 nebo kolik nanometrů, jako rozumět, je, no, Opět, opět, opět pracujeme no, s dohodami, no, 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 s pojmy, na kterých no. jsme se dohodli, jak budou pojmenovány. A, a na tom je to krásně vidět, právě na tom elektromagnetickém spektru, prostě to spektrum jako vlastně nekonečné, jo, ale my naše vědomí nějakým způsobem interpretujeme těch 400 až 750, mm. nepamatuju přesně nanometrů jako barvy od prostě fialové až do a tak dál, jo? Takže to je, to jsou všechno prostě záhady, jo? jak to, mm. jak, jak to tam, je, <coughs> my jsme měli kolikrát jako ty debaty jakoby i s, s lidmi jako z té psychiatrické jakoby, oblasti a ty říkají taky, že jako dneska ta neurologie, ta dokáže prostě vysvětlit spoustu jakoby, funkčních principů mozku, kde se aktivuje, jaká oblast, když se děje to a to, ale <těk> jak vzniká ten ten finální zážitek, ten vědomý zážitek, to prostě nikdo neví a to všichni jakoby upřímně, jako když jsou, tak, tak to prostě nikdo neví, jsou napsány Spousty knih, i Roger Penrose se jakoby pokoušel osvětlit vznik vědomí na, na základě nějaké té orchestrované kolapsu. Víš, teď si to přesně nepamatuju, v těch, těch mikrotubulech v mozku tak má prostě teorii, která, kde se pokoušel vznik vědomí nějakým způsobem osvětlit na základě jakoby těch kolapsů kvantových funkcí v těch mikrotubulech. Nicméně to jsou pokusy, je samozřejmě napsáno spousty knih o tom, jak, jak by mohlo jakoby vědomí vznikat, ale asi myslím, že jako upřímně, že prostě, jako skutečná představa, která by byla jakoby udržitelná, neexistuje. Že... Ono v, v úplně praktickém
0: mm-hmm. světě mm-hmm. to funguje tak, že zkrátka, když na nás zpět půjde já nevím, na Rysy a zpátky, budeme mít pět různých zážitků. Mm-hmm. To je triviální, jednoduché, ale podle mě to jako vulgárním způsobem popisuje podobný jev. Není to totéž, ale je to podobné. Příjemně. Já se
1: domnívám, že to je totéž, jo? protože uh-huh. když vnímáme realitu, <coughs> tak máme pocit, že vnímáme objektivní realitu, protože jako já jsem téměř přesvědčený, že teď když se dívám na, na, na to kolem sebe tady, takže ty to vnímáš stejně nebo podobně. Ale vím, že to ne, nemůžeš vnímat identicky, že to nemůže být stejný. Když se my podíváme a každý prostě si vnímá tu realitu svým způsobem, což podle mě znamená, že za mě teda a z toho hlediska jakoby toho biocentrismu, že existuje prostě pouze a jenom subjektivní realita a v tom mozku nějakým způsobem vytváříme, nebo ten mozek funguje úplně, ne stejně tak velmi podobně jako ta neurální síť, co dneska se tak obrovsky rozvíjí v té umělé inteligenci. A ta neurální síť nějakým způsobem používá algoritmy, které jakoby eh, transformují mm-hmm. jo, to to, co samo to vědomí vytváří, transformují v nějaké jakoby, algoritmy, které pak to vědomí pozoruje a na základě těch algoritmů vlastně získává jako ten zážit těch kválí. Jo? A ty algoritmy ale jsou prostě algoritmy a ty se dají změnit. A proč my vnímáme tu realitu jakoby všichni podobně, jo? tak je to proto, že máme ty algoritmy podobný. A a tam používám ten příklad prostě, když se narodí děcko, tak celé to jeho prostředí, rodina, rodiče, škola, tak se snaží vlastně ho naprogramovat, aby používalo ty samé algoritmy pro výpočet reality, kde pak s náma může vlastně tu realitu sdílit, jakoby, no, no. 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 to neznamená, že je ta realita jakoby skutečně objektivní od těch pozorovatů nezávisle, Já se domnívám, že jí prostě všichni ti pozorovatelé kolektivním způsobem právě to, že sdílí ty algoritmy. jak a teď můžeme být provokativní, ale každý ví, že prostě gravitace nás přitahuje směrem k Zemi. Jo? A protože to je algoritmus, který je tak jakože každý si ho dnes a denně od rán do večera může jako ověřit, jo, tak je tak těžký prostě levitovat, protože se ten algoritmus jako proti tomu masivnímu kolektivnímu vědomí a jako dá těžko měnit, ale to ještě neznamená, že levitace možná není, že? Já toto krásně zažívám, no.
0: když uh, dojedeme někam k domorodcům, někam do pralesa, hmm, oni vidí úplně jiný prales než přesný. já. No, no, oni přesný. v něm rozpoznávají něco no, úplně no. jiného než já. Jsou místa, která, tohle je nejkrásnější místo, protože tady jsou nejlepší plodiny nebo něco. Hmm. Pro mě to je úplně stejný les, hmm. jako to byl před hodinou a jak je za hodinu bude. Hmm. A už jenom já, kdybych tam s nimi byl, měsíc, hmm. a když jsem s nimi byl měsíc, tak už za ten měsíc jsem ten les vnímal jinak, ale furt ne tak jako oni. Hmm. Najednou v tu chvíli jsem ho vnímal jinak, než všichni moji známí doma v Evropě, hmm. ale zase úplně maličko, Přesný, jenom je. trošičku, jako hmm. oni tam. Lesi, a jo. jaký teda potom prales objektivně je? Hmm. Přesný, je objektivní jo. prales to, co vidí domorodci, co v něm hmm. žijí, nebo je objektivní prales to, co mi ukáže Google Maps, hmm. nebo je objektivní prales to, s čím jsem se já vrátil?
1: Hmm. A to, to je velmi zajímavý jako příklad, protože <coughs> To vlastně byl to, že různé komunity si vytvářejí trošku jinou verzi jakoby, té reality. že jo? Tím, že vlastně uzavřenější komunita si sdílí jakoby, ty svoje algoritmy, tak, tak pak jako, z toho hlediska se nám zdá, jako, tím, že je někdo jakoby, nadřazenější, že jo? a tak dále víme o kon- konkvistka a nemco co všechno, že se pak jako... Ten někdo, kdo má ty algoritmy nastavené, tak, tak se domnívá, že to všechno jako, rozumíš, převálcuje ty ostatní. Ostatní tak, jsou no no, no, bych no, no, bych no, no, Přesně, ale ve skutečnosti já se domnívám, že absolutní pravda jako taková jo, je chiméra, to se přiznávám, a že vlastně každý, kdo eh, skutečně věří, jo, já si myslím, mám kamaráda, který má nakladatelství, které se jmenuje Pravda je, jo, a já se domnívám, že ve skutečnosti ta absolutní pravda jako tak úplně není, ale leší je. Jo? leší uhum. je takové, by to přeměnoval na leší, ale to zase nevypadá tak hezky. Že? Tam je krásné, že ve chvíli vzniklo něco, co je, pravda je, no. pak není možné říct,
0: že pravda není, jestliže pravda je, no, proto, což je to jeho nakladatelství, ale to už se opravdu jako rozehrává
1: ta, no, ta říčka, kterou on asi i chtěl otevřít. Jasně, ale ten, jako já se domnívám, že pakli, že ty něčemu věříš jo? a skutečně tomu věříš, tak máš pravdu, i přesto, že to může být v rozporu s pravdou někoho jiného, který má třeba pocit, že to má podložené fakty a tak ty jenom. Je samozřejmě možné, že ty tu ten svůj názor změníš, pak, když seš konfrontován s těmi fakty, pak se to stane zase tvou pravdou. To, jako to se samozřejmě nevylučuje, ale domnívám se, že prostě vlastně všechny ty konspirace a taky jsou podle mě, neznám, Každý, kdo věří na základě toho svého vlastního myšlenkového konstruktu, že něco pravda je, tak si myslím, že to tom jeho vesmíru pravda je, protože žádný jiný vesmír, než ten subjektivně existuje. A no. v jeho vlastní vesmíru no. není jiný vesmír, než
0: ten jeho vlastní vesmír. Přesně. Takže myslíš, že to v něm je, je to v něm Teď Přesně, Tam není vlastně no, no. o čem polemizovat. Polemizujeme o hodnotách toho, co on no. jak aplikuje, no. ale nelze polemizovat o tom,
1: že to tam je přítomné. Přesně, ale teď si uvědomuj si, jak nebezpečná je to myšlenka, že tím právě se mizej všechny ty konspirace a takový prostě. Každý má skutečně pravdu tak jak tomu věří. Na druhou stranu no. to má obrovský, jako tento přístup samozřejmě bere vítr plachet tomu té manipulaci, že jo, protože jestliže, víš, to, to, jestli má ten někdo, jakoby v tom subjektivním smíru pravdu, nebo nebo si existuje objektivní pravda, to je objektivní pravda, si přiznejme, je obrovský nástroj který umožňuje jako, získat obrovský jakoby, nástroj manipulaci. V no, no. současné době, mám, mám na mysli současnou dobu. Já bych řekl, že vlastně v, v pojetí
0: mého vlastního vesmíru myšlenkového hmm. a v mé vlastní interpretaci prostoru, v jakém se pohybuje, nechci to úplně říkat, realita, a, tak není ani tak rozhodující, co budu prohlašovat za pravdu a co ne, jako spíš vímám rozhodující to, jak to budu aplikovat. Co tím chci tvořit. A, jak, a co má vznikat po tom mou kooperací, nebo naopak disbalancí, problémem, konfliktem hmm. s mým okolím. To hmm. mě připadá jako Přesně. rozhodující kvalita, a ne to, zda to na začátku opřu. To je dřevo, ne? hmm. To, to nestačí. To ne, a vlastně to
1: ani není podstatné v tu chvíli. Přesně. No, a víš co, podle mě důležitý... Jako, nebo takový příklad, kde se to dá hodně zviditelnit, tak který je samozřejmě taky velmi kontroverzní, jo, tak je vlastně medicína. Jo. Tam, tam se to, a to myslím, že je taky zrovna jakoby, věc, která se obrovsky akcentuje dnešní, v dnešní době otázky zdraví, že jo. Tak aniž bychom zabíhali do, do podrobností, dnešní medicína je vlastně taková ta evidence-based medicína, mm-hmm. že je jakoby striktně racionální, kde... Prostě existují samozřejmě nevylečitelné nemoci a tak dále, nicméně u jakékoliv nevylečitelné nemoci existuje množství lidí spontánního uzdravení, množství případů spontánního uzdravení. No a teďka, co co jsou to jako výjimky, když se vezme nějaký fyzikální zákon, jakýkoliv, tak může ten zákon, který se považuje za platný v nějakém rámci, může tolerovat jednu jedinou výjimku. Rozumíš, jako vždycky je to tak, ale občas je to trošku jako v obráceně. No, rozumíš, tam to... A teďka v té medicíně prostě evidentně existují prostě spontánní uzdravení Klemensku, by známá, rozumíš, ta přežila svou vlastní... A no, prostě zdenka Polreichova, tak mm-hmm. najdeš prostě sta tisíce, já nevím kolik, jako případů. No a teďka jsou to výjimky potvrzující pravidlo, nebo jsou to rozdíly? Podle mě to ukazuje právě tu jako subjektivizaci té pravdy. Jo? Že prostě, jakmile někdo v sobě najde dost odvahy jo? připustit, že by to mohlo být trochu jinak, než jak se celý život učí, než co tvrději všichni ty kolem něho, jo? to vyžaduje samozřejmě odvahu, tak potom se já domnívám, že si může začít tvořit trošku jiný subjektivní vesmír. Jo? A to neznamená, že by to mělo bořit nějak jako ten objektivní těch ostatních. Prostě já si můžu žít trochu jiný svůj subjektivní vesmír. Věřím tomu, že to lze jo? a že se nemusím řídit tím, co mi říkají ty ostatní. Já si myslím, že tohle je jedna z principiálních otázek, co dneska vlastně prožíváme. Ta doba nějakým způsobem nás tlačí, podle mě, abychom se zamýšleli tady nad tím, ne? Což by mohl být dar této doby. Přesně, no, já to vidím obrovsky pozitivně. No. On já tím moc děkuji. Hmm. Uh,
0: jsem strašně... Takhle, já jsem si na začátku přál v duchu hmm. a neměl jsem odvahu to říct. Že by se mi moc líbilo, kdyby se nám podařilo během našeho povídání, protože to téma je nesmírně košaté hmm. a člověka mnohdy leká, jak moc nabízí odlišné nazírání na žití, na, všech, na vše, hmm. co to obsahuje, že, že jsem jako vůbec si říkal, nechci vlastně postihnout uh, rakovi teorie nebo něco. Hmm že bych chtěl zkusit jeden termín, zda kolem něj budeme schopni chodit tak, aby jeho hmm. člověk nějak začal nazírat, netvrdím uchopit. Hmm. Což si myslím, že kolem té otázky, kolem těch otázek spojených s vědomím, se hmm. nám snad podařilo. Hmm. A jestli by se nezlobil, mohl bych tě někdy třeba za dva měsíce pozvat, že bychom takhle zase uždíbili kousek z toho dortu a Jasně. popisovali zase něco jiného.
1: Ale určitě mě ta debata moc bavila a baví, jo, takže já jsem rozhodně... Nakloněn tomu, aby jsme v té debatě pokračovali. Skvěle, děkuji vás. Hele, díky moc, Ahoj.